0: Bienvenidos, queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio, a esta entrega especial que tenemos para todos ustedes. Felices, nos sentimos de que ustedes se conecten, se pongan en sintonía con la radio. Algunos están en las plataformas eh, digitales, eh, pero todos con un solo sentir. Vamos a escuchar Radio Amanecer. Y Radio Amanecer en Estudio, que tiene esta, el objetivo de Profundizar y desarrollar temas bíblicos en el contexto de nuestra guía de estudio para este trimestre sobre Isaías, Consolaos Pueblo Mío. Y estamos ahora en la lección que se titula Noble Príncipe de Paz. Una lección muy interesante y estamos ya a la altura de que debemos ya haber memorizado nuestro versículo que se encuentra en el capítulo 2. 9 de Isaías versículo 6 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz como siempre estoy acompañado tengo el honor de estar al lado de dos hombres de Dios me acompaña el doctor Miguel Gutiérrez. Doctor, saludos. Saludos a todos los radioyentes y a
1: los dos colegas aquí en
0: radio. Y como siempre también, Jochi Jamel, quien trabaja como capellán de la Universidad Adventista Dominicana. Pastor, bienvenido.
2: Un placer saludarle, pastor, y a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer.
0: Para quien les habla también el pastor Ángel Guzmán, un placer enorme poder compartir también con todos los que nos escuchan, no solo con los que están aquí en cabina y sí recordándoles es. que este programa eh, es una colaboración especial que hacemos con Radio Amanecer desde la Universidad Adventista Dominicana. Qué honor para la universidad haber compartido este programa de estudio de la Biblia con eh, personal de la universidad y con el profesor de Antiguo Testamento y del profeta Isaías también aquí en la cabina. Vamos a orar para iniciar eh, nuestro estudio del día de hoy. Pastor Jochi. Oremos, Padre
2: bueno que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Ahora vamos a abrir tu palabra. Queremos que tu dirección esté con nosotros y que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a través de este estudio. Que cada amigo, que cada persona que nos escucha a través de la radio pueda ser tocada por ti, pueda ser tocado por ti, Señor, y que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. y Amén. Bueno, estamos estudiando, como bien mencionaba el pastor Ángel Guzmán, la guía de estudio acerca del libro de Isaías. Y durante esta semana eh, estudiamos eh, varios capítulos. Ya, ya no fue tanto como, como al principio, que estudiábamos un solo capítulo. Ahora tu, estudiamos varios capítulos, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12, que es, es esos últimos tres capítulos de la primera sección de Isaías. Yo quiero que recuerden, que nosotros habíamos dividido el libro en varias secciones y una de esas secciones, la primera de todas, va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y entonces en esta semana estuvimos estudiando la última parte de esta sección, desde el capítulo 9 hasta el capítulo número 12. Y allí vimos diferentes temas y en el día de hoy nosotros vamos a bueno vamos a introducir eh, los temas y los grandes temas que vimos allí en el capítulo 9, que duramos varios días estudiando. También el capítulo 10. Eh, esa gran profecía del capítulo 11 y el cántico de cierre del capítulo número 12. Así que, ¿cuáles son esos primeros temas que nosotros vemos allí, Pastor
1: Gutiérrez? Eh, sí, en este, sobre todo, esta si podemos decir que el tema fundamental de esta semana son las profecías mesiánicas. El título de la lección, Noble Príncipe de Paz, en realidad está haciendo referimento a la profecía de Isaías 9 que, Habla del reino del Mesías. Así que simplemente el tema de esta semana, eh, fundamental, evidentemente hay otros temas, es el Mesías. Es un tema que hemos escuchado mucho, pero no siempre hemos tenido el tiempo de estudiarlo, ¿verdad? Como en esta semana. Y yo quisiera subrayar estas dos grandes profecías mesiánicas que hemos visto. En primer lugar, Isaías 9 el domingo y lunes. La lección ha dedicado eh, esos dos días y tenemos la profecía de Isaías 11 que vimos el miércoles. Yo diría, comparando estas dos profecías, que hay una profecía ligada al contexto histórico que es la profecía de Isaías 9, un niño que nace que, si recordamos bien, se conecta a los nacimientos que comienzan en Isaías 7. Allí nace un niño en Manuel, Isaías 8, allí nace otro niño, legado a ese contexto histórico que se sabe quién era, era el hijo del profeta, y como punto de culminación en el capítulo 9, está el nacimiento del Mesías. Así que se ve que está más conectada a ese contexto histórico. Nosotros
2: vimos también que en esos versículos 6 y 7, bueno, se mencionan esos nombres de... No, no, capítulo 9, versículos 6 y 7, eh, digo, menciona los nombres de ese niño, ese niño de que, que fue profetizado, dice claramente el texto bíblico, en el en el capítulo 9, versículo número 7, dice, eh, bueno, versículo 6 dice que se llamará Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Y hay alguna, alguna relación importante que nosotros tengamos con estos nombres que, que se le da a este niño aquí
1: en el capítulo 9? Um, yo diría que son, como di dijimos me parece en ese momento, que son nombres honoríficos que muestran la función del Mesías Padre Eterno. verdad? Un niño que le llaman Padre Eterno sería una especie, eh, una especie de contradicción, ¿verdad? Un niño que es padre al mismo tiempo. Eh, yo creo que con la mayoría de los investigadores, aquí se está hablando entonces de un rey que recibe esos títulos honoríficos. Esto no quiere decir que con la interpretación del Nuevo Testamento estos títulos tienen una sustancia. Claro aquí que está sí. un niño que es Dios y que es padre, etcétera, etcétera. Sí.
2: Sí. Y le digo, pastor, que es interesante la forma en la que se coloca esta profecía, porque nosotros vimos un capítulo 8 que termina en tristeza, un pueblo consultando eh, magos, adivinos y en completa oscuridad. Entonces, el capítulo 9 de Isaías eh, se introduce trayendo luz y esperanza. Ahí vemos ese resultado. Hay una aparente batalla en los versículos eh, 4 y 5. Y entonces, a partir del versículo 6, eh, el autor y victorioso eh, rey que viene, ese niño admirable, donde Dios, desde la debilidad, muestra eh, ese poderío que tiene. Y yo digo gloria a Dios por esa profecía que estuvimos estudiando en el capítulo número 9.
0: Excelente. Eh, y vimos también el capítulo 10, que se introdujo... Una parte que no era tan esperanzadora. Bueno, desde la mitad, no la mitad.
2: Desde el versículo poco, 8 creo que desde fue. Desde el 8 del capítulo
0: 9 <ríe> en adelante. Hay un cambio. Comienza ya el cambio hacia la parte de juicio, que lo vemos alrededor del, del de todo el resto del 9, todo el capítulo 10. Y empezando en el versículo 5 del capítulo 10, un juicio hacia Asiria, que tiene una connotación bien interesante, ¿eh? Eh, una connotación eh, hasta escatológica eh, ese juicio hacia no,
2: Nosotros mencionábamos claramente que desde el versículo número 8 del capítulo 9 hasta el versículo 4 del capítulo 10 era una sección completa que, uh -huh. que estudiamos y repasamos y entonces que Dios iba a utilizar a Siria para que trajera juicio sobre Judá, pero uh -huh. que a Siria entonces se llenó de arrogancia eh, estábamos viendo en esos versículos eh, desde el 7 hasta el 15 del capítulo 10 y entonces por esa arrogancia también vino juicio para Siria. Para es decir, Siria. el que está siendo usado para juzgar es juzgado por la forma en la que hace el juicio sobre Judá y básicamente eso estuvimos viendo en el capítulo número 10
0: del libro de Isaías. Y en el capítulo 10 también hay una sección pequeña, no grande, pero es una sección donde habla acerca del remanente, de, de Dios, y vimos esa estructura concéntrica, la llamamos porque hay, ¿verdad? Juicio, eh, esperanza salvación, otra vez, salvación, salvación para, para, para el remanente, y termina también con juicio. Y entonces eso hace como un. prepara el camino muy bien para lo que vamos a ver eh, lo, o lo que vimos en el capítulo 11 de Isaías, que es la parte que tiene que ver también con el reino del Mesías.
2: Y en, ese, en esa sección ahí de, del remanente que habla del tema de la salvación, aprendimos que, que Dios quería demostrarle a, al pueblo que había un lugar en el que ellos podían depositar su confianza y que ya la confianza de ellos no tenía que estar en Asiria, sino en el Dios Todopoderoso. Y de eso, de eso se trataba. El remanente elige confiar en el Dios victorioso de Israel. Y entonces, este remanente es bien claro eh, mencionado cómo se convierte, y entonces también cómo es libertado por el Dios
1: de Israel. Sí, habría que añadir que estos son todas proyecciones en el futuro. verdad En la realidad... Hay poco o nada de eso. Entonces, eso es lo que sorprende en Isaías, de una situación de incredulidad, de miseria, de tinieblas, como termina el capítulo 8, hace ese salto al futuro, ¿verdad? Cuando se verá una luz y vendrá el reino del Mesías. Lo mismo en Isaías 10, ¿verdad? El resto de, de, de quien se habla allí en el versículo 20, ese resto casi no existe. Son pocos allí que están al error. Pero el profeta se imagina que al final del tiempo habrá un resto. Milagrosamente Dios hará surgir. Así que más que una consolación, yo diría es una profecía que, que trata de mostrar que Dios hace un milagro de la nada, ¿no? de la incredulidad, de la oscuridad. Él tiene la fuerza para crear un nuevo pueblo, ¿verdad? Una, un futuro con el, con el pueblo con esperanza. de Dios, en el reino Futuro de Dios. Con esperanza. Eso da esperanza, y, y, pero al mismo tiempo, eh, yo, lo que me sorprende, lo que me impresiona aquí es que en ese momento no hay nada de qué esperar. Porque Dios está juzgando a su pueblo, le está diciendo que lo va a juzgar. Y hay pocos que creen. Pero me, me sorprende, mi me impresión es ese salto. ¿verdad? Está hablando del, 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 esca, del tiempo escatológico. Al final del tiempo, Dios de todas maneras tiene el poder para sacar un remanente de ese pueblo incrédulo. Y lo importante, y me he quedado de lección,
0: bien, bien eh, me llamó mucho la atención, es que esa proyección al futuro de Isaías es un futuro que para nosotros tiene también importancia, porque está delante de nosotros. No, de nos futuro. trasciende a nosotros. Es, es trascendente, porque abarca a, hasta la eternidad, la proyección que nosotros debemos tener a, hasta la eternidad. Y el capítulo 11 de, de Isaías que estudiamos, vimos también cómo esa profecía mesiánica, que viene como un paquete, el reino mesiánico, Ah, proyectando tanto la primera venida de ese retoño eh, eh, que también se puede conectar con el niño del capítulo 9 que nace y, lo, y, y el, capi, el que fue prometido eh, en el capítulo 7 nosotros vemos ahora también ese reino que lo va a establecer con el tiempo y un reino que tiene las características, y creo que ahí, profe, sí hay una conexión con el tiempo que Isaías está viviendo, porque las características del reino son precisamente las carencias que ellos tienen, justicia eh, social... Sí. Es, 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 La es, base política. Esa de, base de... política, uh -huh. pero un, una política justa, una política que cuida al pueblo, que viene a, a, sí. a hacer Totalmente lo opuesto a lo que, a lo que ellos, ellos estaban viviendo en sí. ese momento.
1: Eh, eh, aquí estamos usando la palabra política en el sentido sano, sí, bueno, sí. ¿no? Sí. No la política, <risa> esa política mediocre que eh, tiende a ser el menos posible de lo que se puede hacer. Aunque, o a veces es muy mañosa y hace el mal. Aunque, aunque dice un
0: amigo, entre paréntesis, que toda política es buena. Ajá. El problema son los que hacen la política. Claro. Pero ya, ese no es el tema nuestro. Sí, sí. Pero Definitivo. Pero aquí,
1: ¿por qué eh, podemos utilizar la palabra política? Algunos no la usan. Pero podemos utilizar porque está hablando de un reino de justicia. Política, etimológicamente, significa las cosas que tienen que ver con la ciudad. Polis, ¿no? Cómo se gobierna una ciudad, cómo se gobierna un país. Y, de, y es de eso que está hablando aquí. ¿verdad? El Mesías gobierna con justicia dos o tres veces, dos veces después con sinónimos se repite eso en los versículos 4 y 5 del capítulo 11 y se subraya la misericordia hacia los pobres, los humildes, ¿verdad? ¿Y por qué hace eso el profeta? Es verdad que está contrastando eh, la sociedad de esa época. Hemos leído ahí en el capítulo 1 de Isaías, esos imperativos para eh, ayudar a los pobres y a los miserables, a las viudas, a los huérfanos, ¿verdad? Pero yo creo que es también un subrayar los, los ideales de la alianza. Porque no es que comienza ahí en Isaías el ideal de ayudar a a los pobres y de tener una sociedad justa. Eso se encuentra ya en las leyes del Pentateuco. Si alguno duda de eso, basta leer Éxodo 22 o Éxodo 23, todas leyes en favor de los pobres, huérfanos, y menciona una u otra categoría, los extranjeros. Así que no es algo nuevo lo que Isaías está proponiendo. Simplemente los profetas, incluido Isaías, están... Eh, echando la culpa a, a, al pueblo de que no está siendo el ideal de la alianza. Porque para eso lo llamó Dios, para eso lo puso en la tierra prometida, uh -huh. para que pueda vivir una sociedad, construir, porque no es automático construir una ciudad justa, ¿verdad? Es, es un desafío. Y como no estaba sucediendo, entonces lo proyectan al futuro para el reino ideal del Mesías,
2: nosotros eh, también, pastor, estuvimos viendo con detalle ese capítulo número 11 del libro de Isaías y bueno, lo dividimos en dos partes. Decíamos que desde el versículo 1 hasta el versículo 9 era una primera parte de, de esta gran profecía eh, que se presenta en este capítulo 11 y luego desde el versículo 10 en adelante. En esta primera sección de Isaías, del capítulo 1 hasta el versículo 10, nosotros dividimos eso en tres secciones. Número uno, el versículo 1 y 2, el versículo 3 al 5 y el versículo 6 al 9. Y hablábamos de tres elementos que se describen del Mesías allí. Número uno, la primera parte, versículos 1 y 2, que habla de la persona del Mesías. Y no sé si recuerdan que estábamos hablando allí de esa característica de retoño del tronco de Isaí, que esta persona de, del Mesías iba a surgir, o a resurgir de, de un lugar desolado, aparentemente cuando todo está destruido, y que esta persona tenía varias características dentro de ella, se describe como un rey carismático por la presencia del Espíritu Santo eh, en su vida, y básicamente dice que reposará sobre él el Espíritu del Señor, un espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Y resaltamos allí el, el tema de un espíritu de conocimiento, porque más adelante eh, no solamente Él tendrá conocimiento, sino que toda la tierra también será llena del conocimiento del Señor. Y hablábamos del conocimiento, no como eh, el hecho de saber cosas, de tener un conocimiento intelectual, yo me la sé, yo conozco, no, 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 no. Se trata de conocer en el sentido de relación con el Señor. Eh, eh, iba a ser la voluntad del Señor, iba a tener una relación sana con el Señor. Y luego, desde el versículo 3 al 5 de este capítulo 11, nosotros vimos una descripción clara del reino del Mesías, que como bien mencionaba el pastor Ángel Guzmán y el pastor eh, Miguel Gutiérrez, eh, su fundamento es la justicia. Allí hay una descripción clara de este reino y bueno terminamos ahí el versículo 6 al 9 hablando del contexto cósmico del reino del Mesías cómo se proyectaba y qué cosas nosotros vamos a disfrutar en este reino venidero.
1: Sí, eh, sí gracias por este repaso ¿verdad? De, las, eh, de, la, de las secciones que hay en Isaías 11. Regresando aquí al tema de la justicia, algunos podrían pensar, pero eso, en el tema de la justicia, de, de ayudar a los pobres, a los necesitados, eso ya no nos concierne a nosotros como, como cristianos. Eso yo creo que sería un error, porque es verdad que el término justicia no aparece en los evangelios en este sentido. Pero la misma cosa aparece con, el, con la frase amar al prójimo, ¿verdad? Como claro sí mismo. Sí. Y sobre todo ayudar a los pobres, a los necesitados. Basta recordarse Mateo 25 cuando dice en el juicio final, ¿verdad? ¿Quiénes son los salvados? Los que visitan las cárceles, los que dan de comer a los hambrientos. Así que... Ese es el evangelio. Ese es. Y ahí estamos hablando del evangelio. Y así que muchas que...
0: veces, sí. disculpe, profe, muchas veces eh, se tiende a espiritualizar nuestra relación con Dios a algo muy personal. Sí. Cuando digo espiritualizar, es ponerlo casi en un, en un marco místico y mi relación con Dios se convierte como en lo más importante y en el indicador de que yo realmente soy parte del pueblo de Dios. Pero en el, en el concepto bíblico, yo también tengo una responsabilidad. Hay también, un hacer, no, hay un hacer. Eh, es lo principal, eh, porque en el Nuevo Testamento, Juan dice, eh, en una de sus cartas, dice: Si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso. mentiroso. O sea, tú no eh, es que es más fácil esa relación directa y esa responsabilidad que nosotros tenemos. De, de poder servir, ayudar a aquellos que lo necesitan. Y esa es la forma como ese
1: concepto de los profetas se ve tan claro en el Exacto. Evangelio. Exacto. No aparece el, el, el término, pero el concepto está presente. Yo me recuerdo también de la palabra de Santiago, ¿verdad? Que dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, etcétera, etcétera. Así Definitivamente, que, ahí se ve. Así que el problema es que a veces eh, tendemos a, hacer, a espiritualizar o a, a hacer un ritualismo de nuestra religión, pero la Biblia, comenzando de los profetas hasta el Evangelio, es muy práctica. Hay una responsabilidad que tenemos delante de nuestro prójimo.
2: Y que cuando nosotros vemos la vida de Jesús, Jesús yo creo que hace un portrait. Claro y perfecto de, de esto, de, de cómo la justicia es llevada aquel que la necesita. Jesús caminaba por las calles, eh, iba por los caminos eh, aplicando esa justicia, llevando eh, ayuda al necesitado, a la viuda. Y creo que es un gran modelo para nosotros. Nosotros como cristianos que creemos en Jesucristo, debemos procurar vivir también esa justicia en favor de aquellos que nos rodean. Y creo que con, de esta manera podríamos llevar el evangelio a todos los amigos que, que tienen necesidad en esta hora.
0: Bueno, entonces nos debe quedar claro ya eh, finalizando... Eh, el estudio de toda esta semana y estar bien claros en, en puntos que debemos mantener y recordar. ¿verdad? Esto parece también algo medio de estructura porque en el capítulo 9, en la primera parte, es mesía, es, me, es mesiánico completamente y termina también con, mesía, eh, con el concepto mesiánico del capítulo 11 y el capítulo 12 que no hemos tocado, que vimos ese cántico también. Eh, especial que hubo al final de Victoria, y es el cántico que expresará el remanente o que se espera ¿verdad? que el remanente cante en el reino del Mesías. Entonces co comenzamos con Mesías, terminamos con Mesías, y en el medio tenemos juicio. Ese juicio de Asiria, eh, y comentábamos hace un rato cuando estábamos fuera del aire. ¿Por qué Asiria también? Porque usualmente nosotros no vemos a Siria en el contexto escatológico, pero aquí vemos a Siria en ese contexto escatológico mesiánico, esa batalla mesiánica y esa proyección del, del reino mesiánico en el tiempo
1: del fin. Quizás sí, yo,
2: podríamos analizar, Pastor Gutiérrez, eh, esa importancia de esta profecía eh, en este contexto. Sí, aquí. lo
1: que es interesante, entonces, en Isaías 10, 20 al 26, habla entonces del juicio de Asiria y de la liberación del remanente de Dios. Y está hablando allí de una liberación escatológica, porque dice que a la manera de Egipto, Dios te liberará al final del tiempo. Entonces yo llamo a eso, o se puede llamar, una contextualización de la profecía. Está hablando de acontecimientos escatológicos, quiere decir del final del tiempo, cuando el pueblo de Dios es liberado del poder que lo oprime, que seguramente no será Siria, porque Siria ya no existe, pero que la profecía llama a Siria porque en ese momento ese era el poder que dominaba y oprimía al pueblo. Así que hay una que podemos decir, la mejor palabra es contextualización. O sea, se llama al poder escatológico que oprima al pueblo de Dios con el nombre que tenía en ese contexto eh, donde el poder Isaías más fuerte. Dios
0: ¿Será que se está también prefigurando, proyectando que en el tiempo del fin el pueblo de Dios también tendría alguna potencia, fuerza política, eh, quizás religiosa también, que oprima al pueblo, que, que presione al pueblo. Definitivo. Y eh, en ese momento, entonces, en el contexto de esta profecía, esta Siria que está proyectada al tiempo del fin, es una forma de describir a esa potencia que oprime o que presiona al pueblo sí. de Dios. Llega a ser un símbolo, un símbolo.
1: de lo que sucederá eh, al tiempo, en Pero el lo más
0: lindo de eso es que el mensaje no termina en opresión.
1: Definitivamente. Termina yo quisiera,
0: en un cántico final pastor, Yo quisiera
2: compartir un versículo bíblico de este cántico que, que me encantó. Y yo quisiera que la gente que nos está escuchando pueda abrazar este, este versículo bíblico. Es el capítulo 12 del libro de Isaías, el versículo 2 que dice, He aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Y yo quisiera dejar este versículo en la memoria de cada amigo que nos escucha y que ha estado con nosotros estudiando el libro de Isaías. Les animamos a que puedan prepararse para estudiar la siguiente lección que nos toca. Eh, y esta lección que nos toca es una lección bien interesante. Se llama Jugar a ser Dios. Así que invitamos a todos los amigos a que bueno, se preparen para estudiar con nosotros y le agradecemos a aquellos que estuvieron estudiando con nosotros este capítulo, este resumen de, de los capítulos 9, 10, 11 y 12 de Isaías. Que Dios pueda bendecirles grandemente. Gracias por estar con nosotros en Radio Amanecer en Estudio y vamos a pedir al pastor eh, Ángel Guzmán que nos dirige en oración para cerrar
0: el estudio de este día. Gracias, Señor, por las lecciones que todos los días aprendemos de tu palabra. Gracias por eh, el lindo libro de Isaías, que es tan significativo, tiene tantos mensajes poderosos para nosotros. Gracias porque tú desde ese tiempo ya eh, prefiguraste, proyectaste, hiciste la predicción de el triunfo final de tu pueblo. Nosotros queremos ser parte de ese pueblo, el que entre triunfante. Por las, por las puertas eternas del reino de los cielos, el que viva contigo en la, en la patria eterna por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ser parte de él. Ayúdanos a tener una relación contigo y ayúdanos también a amar a todo el que nos rodea y a hacer justicia así como tú lo esperas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.